0: Você está ouvindo, voz solitária. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é o Rafael. E hoje sim, antes de começar exatamente sobre o tema, eu quero mais uma vez né, agradecer... Sobre essa live que a gente teve, foi uma live incrível, debatendo sobre vários assuntos, sobre essa questão da quarentena, sobre a questão da educação um pouco mais no final, sobre a questão religiosas, certo? E quem perdeu a, a live em si, quem não pôde assistir, está lá no nosso, no nosso Instagram, certo? Que vai estar aqui, aqui embaixo na descrição do podcast, Certo? E foi uma live muito interessante, debatemos sobre esses assuntos, certo? E hoje eu venho falar sobre uma questão que, assim, eu, eu pensava que isso já estava resolvido <risos> entre as pessoas, não só entre libertários, liberais, como todo mundo, como as pessoas não pensam assim, entende? Porque a gente viu, acho que foi a um dia atrás, certo? Ou foi a dois que houve essas manifestações na, nos Estados Unidos sobre essa questão do racismo que já vem acontecendo, certo que aí é um racismo institucional, que eu já posso falar em outro episódio, mas enfim. É, tiveram pessoas nessa... nessa... nessa manifestação, que basicamente invadiram um local e saíram duas pessoas, né? um casal da sua casa, um casal de advogados, se eu não me engano, portando o marido, um, um fuzil, certo? E a, e a mulher é uma espécie, eu acho que uma pistola, um revólver, enfim. E disseram, olha, vocês não vão invadir aqui, entende? E a gente viu isso, a gente, assim, pode vir em um jornal, no caso, eu vi em jornais aqui realmente do Brasil... E teve emissora dizendo... Ah, mas isso é um absurdo. Era um protesto pacífico. Era um protesto que... É, não tinha vítimas e estava acontecendo tudo bem, certo? Uh, primeiramente, certo? É, o, o, a, pra começar, a Constituição dos Estados Unidos permite isso. Você proteger sua propriedade com uma arma totalmente legal, certo? E segundo... Segundo, a gente não tem um, um caso muito bem apurado, mas... Segundo algumas fontes que eu pesquisei, esse era um condomínio fechado, certo? As pessoas invadiram o condomínio. Ou seja, condomínio fechado, propriedade privada, as pessoas já devem perceber onde é que isso vai rolar. Ou seja, os indivíduos tinham sim direito de reprimir com agressão a violência que eles estavam sofrendo ao invadir a propriedade privada deles certo? E não adianta dizer ah não, mas ele estava num, processo, num, num protesto pacífico e tudo mais, independente ele poderia estar segurando um porrete, ou ele poderia não estar segurando uma arma, ou poderia não estar segurando nada, mas a partir do momento onde se invade propriedade privada, e você não quer isso, porque era, é uma invasão, certo? você está falando basicamente um MST, a partir disso você tem o direito de reprimir essa violência que você tá sofrendo com a agressão, certo? E eu não, eu não entendo o que pessoas acham errado né, nesse esquema exatamente de reprimir esses indivíduos. Porque, assim, eu não tô querendo falar exatamente, ah, não, então você é contra o, é, o, o, a passeata é, é, anti-racismo, não sei o que, eu não tô falando disso, certo? Eu estou falando de pessoas fazendo uma manifestação, não estou falando da causa dessa manifestação, mas vamos lembrar outra coisa, o fim não justifica os meios, certo? Ou seja, o fim, ah não, eu quero que acabe o racismo. Por isso eu vou invadir propriedade privada e fazer fuzoe lá dentro. Isso não adianta, certo? Isso não adianta. Isso você só vai estar atrapalhando outros indivíduos de fazer o que eles querem, certo? E e isso pode sim ser reprimido com agressão. Agressão é exatamente diferente de violência, certo? Violência é quem começa a agressão, certo? Agora quando você parte exatamente para uma agressão, você está reprimindo a pessoa que começou a violência, E nessa nessa situação em si, indivíduos, um bando de indivíduos, invadiram a propriedade e pessoas saíram para se defender. Isso era para ser normal isso? Eu não entendo como os jornais acham isso absurdo, porque são pessoas querendo se defender. Não podem, então basicamente tem que, ah não, tem que entrar na sua casa, roubar suas coisas e todo mundo pisando na tua grama dizendo, olha, eu vou ficar aqui, lasque-se você, certo? Você comprou sua propriedade, mas é a nossa propriedade agora. Não, não, eu comprei com meu dinheiro, a minha propriedade é minha e só entra quem eu quero. Ou seja, e quem entrar que eu não quero, né, quem eu não quiser que entre... E mesmo assim entrar, vai estar cometendo uma invasão de propriedade privada, ou seja, eu posso reprimir ela. Obviamente, não é por causa que, ah não, entrou um cara aqui sem querer na minha propriedade, vou puxar uma colt e dar um tiro na cabeça dele. É, não, mas nas medidas cabíveis, podem se si, é, retirar as pessoas da propriedade. Eu acho, assim, as pessoas, né, as pessoas com quem eu debato, eu assim, ah, não, mas se as pessoas pudessem se defender assim na propriedade privada, você não poderia entrar na grama do vizinho você levaria um tiro? Um, não, não, não. Eu não, acredito que não seria assim, porque hoje em dia, países que têm armas, certo, apesar de, assim... É, estaticamente, né, na estatística Eles são países mais seguros Além disso Assim Pessoas portam armas E nem assim a, a outras pessoas entrando é, no gramado do vizinho Sem querer levam um tiro na cabeça Certo? Ou seja, eu acredito que não seria assim Se a gente globalizasse isso aí pra todo mundo Certo? Ou seja, <risos> voltando exatamente agora pro caso né, da, da, Dessas essas pessoas, esses agressores, certo? Essas, essas pessoas que invadiram a sua propriedade, eles estavam errados. certo Independentemente do fim que ele teve, isso não justifica o um meio de fazer fuso em propriedade privada. E agora, outra pauta, certo né? outra parte do tema que eu queria falar. Não tem muita relação, mas foram as notícias que aconteceram esses dias. Que agora, hoje mesmo, hoje dia 1, certo? Hoje dia 1 do sete. Está acontecendo a paralisação dos motoqueiros de aplicativo do iFood, James, 99Meat, é, todos os aplicativos de comida em geral, certo? Que eles estão dizendo, ah, não, eu quero obrigação a CLT, eu quero que tenha direitos trabalhistas, férias, salarial, não sei o quê. Mano, isso <risos> é algo que realmente qualquer liberal ou libertário olhando isso fica abismado, fica com medo, entende? Porque... Eles pensam assim, a gente pensa, cara, o que que essas pessoas têm na cabeça? O que que essas pessoas têm na cabeça? Porque assim, eu quando vou pedir um almoço, quando eu vou pedir algum lanche pelo aplicativo, né, seja qual for, a gente sempre espera por promoções boas e muito boas, porque assim, pedindo por aplicativo normalmente é mais caro do que o convencional. Isso porque não é tão burocrático, não não tem tanto imposto, certa verdade, em si ainda tem algumas coisas, como até o próprio lucro do restaurante, o imposto que o restaurante paga e tal, mas ainda é caro. Agora imagina cada aplicativo tendo que se registrar, as pessoas tendo que ter trabalho salarial, a CLT completa, salário mínimo, todas essas coisas o preço ficaria inviável para qualquer aplicativo, porque as pessoas iriam olhar, opa, temos uma carne aqui, aliás, temos um baião aqui com queijo e, sei lá, um ovo, por cima tá, o quê? Não, não, tá 150 reais. Mais uma taxa de entrega de 25. Não, 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 fica inviável. Fica inviável isso pra empresa, qualquer empresa... Entende? Ou seja, se, é porque a, a, o indivíduo ele pensa, porque eu vou pagar 150 reais mais 25 de frete, né, para um motorista vir para cá? É, é bem mais fácil eu pedir um Uber ou eu pedir, sei lá, ah não, mas o Uber também poderia estar com CLT, então deixa quieto, eu vou pegar um ônibus ou eu ir a pé pro o restaurante e pedir e voltar para casa, certo? Não seria tão cômodo? Não seria. Mas para se uma pessoa onde ela não tem tanto poder aquisitivo. É basicamente o melhor que ela pode fazer para ter alguma comida de restaurante ou algo do tipo <risos> E os motoqueiros dizendo Ah não, agora temos a aliança antifascista dos motoqueiros Isso, realmente Desculpe realmente toda essa empolgação de, de estar sorrindo e tal Mas não tem como Não tem como Quando um motorista diz A aliança antifascista dos motoqueiros De... De... de Aplicativo de comida Você olha aquilo ali, você fica O que é que tá acontecendo? Porque, assim aí, Além de ficar inviável, certo? Aí você pensa, ah, não, mas por que o preço é tão caro? E por que tem tanta pouca Aplicativo de comida assim no Brasil e tal? Vamos lá, investimentos Certo, o Brasil em si não é um ápice de investimento, a gente está abaixo de 100 no índice de liberdade econômica, ou seja, nós estamos bem abaixo, certo? Ou seja, vamos lá, qualquer pessoa, você que está escutando esse podcast, certo, esse episódio, se você gasta na loteria hoje, olha, você ganhou um milhão, um bilhão de reais, você diz assim, pensa comigo, você tem três escolhas, aliás, você tem duas, ou você fica no Brasil, e investe esse dinheiro aqui, ou você sai e investe esse dinheiro lá fora. Cara, eu acredito que, assim, posso generalizar que 100% das pessoas, dizem não, eu vou lá pra fora e invisto esse dinheiro lá, que é mais seguro, certo? Ou seja, assim, isso é pessoas que estão ganhando, e algumas têm conhecimento econômico, outras não. Agora, empresários, ricos, milionários, bilionários... Eles têm sim conhecimento econômico sobre o dinheiro deles, por isso que eles são ricos, certo? E quem se torna rico de um dia para o outro normalmente perde a sua renda por não saber como lidar com esse dinheiro. Mas as pessoas que são ricas em si ainda mantêm essa, essa grana, esse dinheiro, porque elas têm controle econômico sobre os gastos que ela tem e sobre como é, conseguir mais renda, conseguir mais lucro. Essa pessoa, ela não quer torrar o dinheiro dela, ela mora, sei lá, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, Canadá, e aí vai, países com mais liberdade econômica, enfim. Si. É, aí ela olha assim e diz, olha, em que país eu vou investir? Eu vou querer fazer um investimento internacional, em que país eu vou investir? Assim, ela só vai investir no Brasil caso ela dissesse, assim, ah não, eu quero investir em vários países aqui, em desenvolvimento, abre aspas, e, e vai lá, o Brasil foi um aí meio solto. Agora, um empresário de fora, vem na situação do Brasil, e não olha pra cá e diz, hum, vamos investir uns bilhões aqui? Assim, é, é algo muito arriscado, muito arriscado de se fazer, porque, assim, ele não tem aquela segurança, certo? Tanto econômica quanto política, de que a empresa vai funcionar, porque ele pode gastar muito dinheiro, certo? Vai ter que pagar muito imposto... E qualquer dia, né, de um dia pro outro, o governo pode dizer assim, ah, vamos taxar mais aí, velho. Aí a empresa quebra. Ou seja, o empresário, ele não tem, assim, esse incentivo pra investir no Brasil. É por isso que outras empresas de de comida não tem lógica ela querer investir no Brasil nisso. E a gente vê cada vez isso acontecendo. Ou seja, a gente só tem o quê? Aliás, a gente tem até muitas empresas, abre aspas, de comida. Porém, assim, elas já são caras com um preço normal e não é muito burocrático, certo? Você não não tem muito imposto, essas coisas. Agora, quando você bota imposto, a CLT, cada motorista, cada motoqueiro, cada pessoa tem que ter o seu salário mínimo, essas coisas bem direitinho... Vai ficar inviável para a empresa, certo? Aí você vê hoje, assim, ah, não, os motoqueiros vão parar e tal. Cara, hoje eu vou pedir meu almoço pelo aplicativo e, enfim, e o motoqueiro que vier, eu vou pagar algo a mais para ele, porque realmente ele está fazendo certo. Porque olha aqui, vamos pensar. Eu sei que não é, não é toda situação que é assim, certo? Eu não estou generalizando, mas vamos pensar em uma situação dessa. A pessoa que ela tá no aplicativo, né, sendo motorista, sendo entregador de comida, ela só tá ali porque ela não tem um emprego melhor. Porque se chegasse uma pessoa pra ela e dissesse, ó, você prefere esse emprego aqui ou você prefere esse aqui que você vai ficar no escritório com ar-condicionado bem direitinho, direitar os vales de tudo e salário mínimo de 5 mil pau, você vai preferir o quê? Ah, obviamente, vou querer ir pra esse escritório, né? Ou seja, ela só tá no aplicativo... Porque ela viu que é o melhor emprego que ela tem com base na educação que ela tem, na qualificação que ela tem, ou seja, e e é uma escolha livre, ela pode trabalhar hoje e ela diz, ah não, hoje eu quebrei minha perna, hoje eu tô ruim, eu tô mal, eu tô doente, eu não vou trabalhar hoje. Certo, ou seja, essa é a facilidade que, a gente, que a, esses pessoas de aplicativo têm que elas podem regrar a sua hora de trabalho. Só que, mais uma vez, ela tem que regrar dizendo: olha, eu não vou trabalhar hoje, mas isso pode afetar minha renda final. E assim, isso é uma baita de uma liberdade que eu vejo que essas pessoas têm, essas pessoas que trabalham em aplicativo. Aí vem outras pessoas, ou seja, essas pessoas estavam trabalhando porque queriam e tal, e essas, essas pessoas que trabalham, assim, de maneira que não encontram algo melhor, qual, o que é que eu acho que vem na mente delas? Olha, eu vou trabalhar aqui até encontrar alguma coisa melhor, e depois que eu encontrar essa coisa melhor, eu saio aqui e pronto, certo? Eu vou fazer uma faculdade enquanto eu trabalho no iFood, vou fazer algum, né, um trabalho exatamente... É, não de carteira assinada, não precisa ter nenhum contrato em si, eu só vou lá, trabalho bem direitinho e faço minha faculdade e assim eu consigo pagar minha faculdade com isso, certo? Aí vem outras pessoas que elas poderiam ter essa mesma ideia, só que ela chega no aplicativo e se acomoda. Aí ela diz, opa, não, oh, olha, agora o aplicativo tem que me pagar. Por que você está fazendo uma escolha livre de querer trabalhar no aplicativo porque você quer? Aí, ah não, mas olha, você tem que ter a segurança, o aplicativo tem que mandar os os negócios pra você e tem... Mano, não, não, você tá trabalhando ali porque você quer. Beleza, se o aplicativo quiser fazer isso, que faça. Agora tem uma obrigação legal de fazer isso? Ah, não, não, valeu, não tem... Porque Entende? Ou seja, as pessoas dizem, ah, não, olha, o aplicativo tem que fazer isso porque é obrigação dele. Não, você foi quem aceitou com os termos na hora de trabalhar nisso, certo? Se a pessoa não leu os termos, aí é culpa dela, mas você aceitou os termos de contrato na hora de trabalhar. E você tá trabalhando ali por livre iniciativa, Certo? Aí você vai dizer, ah não, mas tem, olha, a coisa na sua cabeça que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para o final do mês, porque senão você não come. Correto, mas isso é você, a empresa não tem nada a ver com isso. Se você quer trabalhar para ter mais dinheiro no final do mês, trabalhe mais, a empresa vai lá e ele paga. Ah não, hoje eu já estou bem de dinheiro, vou passar uns dias de folga. A empresa também, beleza, fica os seus dias de folga. Agora, a empresa disse, olha, não, você tá doente, olha, eu tenho que enviar dinheiro pra você, olha, você quebrar a perna eu tenho que enviar dinheiro pra você, olha, você atravessou o sinal vermelho e bateu num carro, opa, vamos ter que pagar você, não, certo, isso era tão um debate que eu tava tendo esses dias, que era assim, ah não, mas o trabalho né, que você tá fazendo, né, você tá trabalhando em tal local, se você for assaltado no caminho, A empresa tem que custear você. E, assim... Não. Eu acho errado. Certo? Eu não... Isso aqui é uma opinião minha própria, certo? Eu posso pesquisar isso depois. Mas... Eu acho algo... Ilógico. Algo que não tem uma coerência tão grande. A empresa tem que pagar você. Porque, assim... Beleza. Se você não estivesse trabalhando... Né? Nessa empresa. Se você não tivesse saído nesse horário. Você não teria sido roubado. Mas... O que é que a empresa... Tem a ver com esse roubo. é assim, Isso é você tentar é, desviar o culpado. Ou seja, vamos, vamos dizer assim, olha, é, tem eu mais duas pessoas. Uma eu tô conversando, aí vem uma e me rouba, certo? Essa terceira. Em vez de eu dizer que essa terceira que me roubou, ela que está errado, eu olho para a pessoa que eu estava conversando e diz, olha, você é o culpado porque você deixou ela me roubar. Não, caramba, não, não, não tem lógica. A pessoa culpada em si do roubo não é a empresa, é o ladrão. Ou seja, é o, é o indivíduo que partiu pra você pra invadir sua propriedade. Ou seja, no caso, seu corpo, roubar seu, seu celular, sua bolsa, alguma coisa sua, né? Ou até mesmo até a própria sua vida, é, em alguns casos. Ou seja, mas você está querendo mudar o culpado. A empresa ela não tem a obrigação exatamente de manter a sua segurança a partir do momento onde você sai da propriedade da empresa. Certo? Ou que você não está na propriedade da empresa, você não está no prédio, você não está no local. Cara, ela não tem. Como é que ela vai manter a sua segurança fora? A não ser que cada pessoa que trabalhasse tivesse uma segurança particular, cada pessoa tivesse uma proteção blindada, isso é inviável também para a empresa. É, não tem como ela manter essa sua segurança. Ou seja, é algo que realmente você tem que se arriscar. E você está trabalhando ali por sua livre iniciativa. Porque se você não quiser, você, você, você pede demissão no mesmo dia e você diz tchau, eu não vou trabalhar. Mas, obviamente, se você não trabalhar, você vai, é, você não vai conseguir ter o dinheiro no final do mês para pagar suas contas, pagar seus impostos e, consequentemente, comer. Certo? Ou seja, essa é uma obrigação, não é da empresa. É sua de querer trabalhar, certo? Você, você tem esse direito de dizer, olha, não, eu quero trabalhar hoje. Principalmente, não mais, nos aplicativos de comida, certo? Você tem o direito de trabalhar ou não. Já uma, uma, com a CLT, salário mínimo e tudo, você é, é sim obrigado a trabalhar, só que, obviamente, você tem uma, a, a escolha de dizer, ah, não, vou me demitir isso é uma baita liberdade que você tem, você não fica escravo da empresa. Nem, nem o iFood, nem o Uber Eats, nem nenhuma empresa fica escravo. Você pode pedir demissão, só que você fique com essa questão na cabeça, que olha, caso você pedir demissão, você não vai ter uma volta econômica no final do mês, certo? Então é basicamente isso, esses foram os dois assuntos que eu queria citar e tal, foram assuntos mais corriqueiros, mais temporais, né? Que foi essas coisas que aconteceu nessa semana né? Nessas semanas em si Mas mais uma vez eu eu peço obrigado pela pela participação na live Certo? Que cada um de vocês estiveram Mais uma vez eu repito que caso alguém perdeu Tá lá no nosso Instagram que vai estar aqui na descrição E eu espero vocês na próxima semana Falou!